0: Vítám vás u druhého dílu podcastu Mozaika vzdělávání, ve kterém já, Marek Adler, zpovídám zajímavé osobnosti, které mají co říci nejen k tématu vzdělávání v českých luzích a hájích. Mým druhým hostem je opět žena, učitelka, lektorka a mentorka Kateřina Vrtišková. Katko, vítej v Mozaice vzdělávání. Ahoj Marku. My se osobně známe Roxy byla mu mentorkou pro výuku venku. Když dovolíš, navrhuji, že bychom si i v tomhle podcastu mohli dál tykat. Budu ráda. Kdo tě zná osobně nebo třeba sleduje na sociálních sítích, ví, že jsi nejen učitelkou základní školy ve Vranem nad Vltavou. Myslím, že na tvých dalších rolích by se dal hezky tematicky vystavět děj celého dnešního dílu. Protože ty za prvé jako lektorka a mentorka zaměřující se na učení venku spolupracuješ se vzdělávacím centrem Teresa. Za druhé si lektorkou školy bez poražených, což je velké téma samo o sobě. A za třetí v mentorské roli podporuješ provázející učitele v programu Učitel na živo. A k tomu všemu si ještě v roce 2018 vítězila v prestižní ceně Global Teacher Prize. Takže máš určitě mnohé co říct k tématu Dobrý učitel.
1: Tak nevím, budu v to doufat, že třeba něco řeknu, co někoho bude moc inspirovat.
0: Díky. Jdeme na to? Dobře. Zmínil jsem téma učení venku. Co to vlastně znamená? Co vše si pod tím pojmem můžeme představit?
1: No já myslím, že úplně nejjednodušší představa je, že jdeme ven a to, co bychom normálně dělali ve třídě, tak děláme venku. To znamená, že můžeme se učit venku Češtinu, matiku, prvouku přírodovědu, výchovy, angličtinu se učíme venku. Zkrátka, fakt všechno, co se dá dělat ve třídě, se dá dělat venku.
0: Asi bych na tomto místě měl upozornit, že ty jsi prvostupňovou učitelkou. Jakou máš zkušenost s učením venku na druhém stupni nebo na střední škole?
1: Tak zkušenost osobní určitě nemám protože učím fakt jenom na prvním stupni, ale zprostředkovanou od učitelů, kteří učí na druhém stupni, stejně jako já mám pozitivní na prvním, tak mám od nich pozitivní na druhém.
0: Když se rozhodnu, že půjdu učit ven, co pro to můžu udělat?
1: Marku, přijde mi, že možná jedna z nejzásadnějších věcí, když já už jsem rozhodnutá, že chci učit venku, je to dobře vykomunikovat s rodiči. Bím ze zpráv z okolí, že to je fakt jako jedna z nejzásadnějších věcí. Aby rodiče věděli, proč budeme chodit ven. A osvědčilo se mi vlastně třeba i na různá témata, o kterých chci s rodiči mluvit nebo co jim chci představit, že fakt je pro jejich děti dobrý pořádat kavárny rodičovský. Takže tam vlastně třeba na takovýhle neformální akci rodičům ukázat, vysvětlit, představit, k čemu to je, proč je to pro děti dobrý a vlastně zodpovědět třeba i na všechny jejich otázky, obavy, které třeba z toho můžou mít. Ať už se to týká toho, jestli se naučíme, co bude potřeba, nebo jestli nám tam nebude zima, nebo naopak horko, co všechno k tomu je potřeba tak to mi přijde asi jako nejzásadnější fakt udělat jako první věc, když já už jsem rozhodnutá.
0: Ty jsi zmínila tu otázku proč. Tak já se jako rodič ptám, a proč tedy jdete učit s dětmi se ven?
1: Chodíme se učit ven, protože úplně to nejzásadnější, nejprvnější děti to fakt hodně baví. To mi přijde důležitý, že když děti něco baví, tak to dělají rádi, a když se bude bavit učení se venku, tak se prostě budou rádi učit. Přijde mi to pro ně hodně zdraví protože mám pocit, že moc často děti venku dneska nepobývají, že daleko víc času tráví v různých uzavřených prostorách a přijdeme, že člověk prostě od přírody je tvor, který má být venku. A co mi na tom přijde hodně fajný, je, že vlastně i děti, kterým to třeba kolikrát tak dobře ve třídě nejde, tak venku úplně rozkvetou. A ta práce je baví víc, Mě to samozřejmě díky tomu s nimi taky potom hodně baví venku. A musím říct, že mluvíme o učení venku, takže my se tam samozřejmě učíme. Ale co třeba moje děti fakt hodně baví a já za sebe jsem přesvědčená, že i přitom se toho fakt hodně moc naučí, je i obyčejná volná hra. Protože si myslím, že děti si dneska úplně sami volně hrát neumí. A když se jim dá jenom prostor a čas, a nezasahuje se jim do toho, nenařizují se jim žádná pravidla, podmínky, co mají nebo nemají dělat. A jenom to člověk pozoruje, tak to je úplná krása.
0: Když už jsi zvádla mi to jako rodiči takhle krásně vysvětlit, tak se jako učitel můžeš posunout do druhé fáze, co následuje potom, co si získáš takhle hezky rodiče.
1: A děti většinou získávat nemusím, ty jako jsou venku rády. Pak už je to o tom si vlastně říct, co všechno tam chci dělat, A připravit se na to já a připravit na to děti. Ať už se to týká toho, co tam budeme dělat, jaké pomůcky k tomu budeme potřebovat, kam přímo půjdeme. Určitě si nastavit pravidla toho, jak se budeme chovat, aby to bylo pro všechny bezpečné a aby nám tam prostě všem při tom bylo dobře. A co já ještě jako osobně potřebuju k tomu, je stanovit si fakt jako konkrétní den v týdnu, kdy se opravdu pravidelně chodíme učit ven, ze dvou důvodů. prvé to pomůže dětem a rodičům, protože prostě ten den jsou na to vybavení. Mají prostě převlečení, mají sebou věci, které potřebují a nemají zase naopak věci, které by byly zbytečné. No a na mě je to takový byč, jakože když bych byla, buď moc líná, že bych si řekla, ty dneska se mi jako nechce a fouká tam nebo jako je tam zima, tak to je jeden důvod a druhý důvod je ten, že i když by se mi chtělo, tak bych si třeba řekla, tyjo, tak teď nestíháme tohle učivo a to bychom jako asi možná klidně radši mohli rychle dohnat ve třídě, než prostě dělat něco venku. Tam toho zase možná tolik nemusíme stihnout, když je zima. Tak vlastně i to je pro mě takový jako byč, abych to těm dětem nesebrala.
0: Vrané nad Vltavou, to je docela příroda?
1: Mm, úplně jako ideální podmínky to nejsou, protože třeba dolesáme docela daleko. Ale jinak jo, můžeme k řece, můžeme... Vedle na zahradu školní můžeme do, no parčík bych to nenazývala, prostě takový prostor u kde se dá bezpečně být. A máme třeba i za Sokolovnu velký volný prostor, kde děti rádi válí sudy.
0: A vysměřuji k tomu, co když teď zrovna sedím někde v centru krajského města, obehnán asfaltem a betonem a říkám si, no to se jí to povídá, učte venku, ale co já tady?
1: No ale Marko, to můžeš teď říct sám za sebe, že jo? Protože když jsme spolu chodili učit ven, tak jsme byli přece mezi paneláky.
0: Je to pravda, já to tak za sebe mám, protože pro mě vždy bylo důležité, aby děti i při dnech venku procházeli tím prostředím, kde běžně žijí, kde se pohybují s družinou, s kamarády, ale přesto možná to město může být nějakým omezením.
1: Hele,ť mám pocit, že jsme dokázali šňůru mezi dva stromy natáhnout. Kamínky tam byly, šišky tam byly. Křídou se na asfalt dalo kreslit a a nakonec, když jsme vyrazili včas a trošku jsme do toho šlápili, tak i do toho lesa jsme došli.
0: Ty teď zmiňuješ pomůcky a já si právě říkám, to je možná jedna z klíčových věcí. Jsem-li teď ten učitel a už jsem se tedy rozhodl, získal jsem rodiče, získal jsem děti, rozhledl jsem se po okolí a zjistil jsem, že z té školy se dá víc. Tak teď potřebuju asi přece jenom vzít něco jiného než učebnici pracovní lista penál.
1: Jediné, co z toho, co si řekl, ven nosíme, je penál, protože někdy přece jenom venku píšeme, učebnice sebou určitě nenosíme. My jich stejně moc nemáme, ale i tak bychom je nenosili. A co sebou vlastně máme vždycky, kromě malé lékárničky, tak bývají kolíčky, bývá to nějaká šňůra na kterou se dá těmi kolíčky přichytit vlastně kdeco. Nosíme si kyblík s křídama, ten máme vždycky a pak podle toho, co máme naplánováno, někdy vezmeme švihadla, někdy vezmeme tenisáky, někdy si bereme sebou rinkokroužky. Fakt podle toho, co potřebujeme, protože všechno ostatní většinou venku máme, ať už jsou to šišky, kameny, klacky, listy, cokoliv venku můžeme najít, tak můžeme použít.
0: Já vím, že ty, ať už jsi byla v jakékoliv škole v posledních letech, tak jsi dokázala nějak ten den venku, nebo to bytí venku, prosadit. Jak jsi na to šla třeba směrem k vedení, ke kolegům? O tom jsme ještě zatím nemluvili.
1: To je pravda, ale to já teda zase musím přiznat, že jsem to v tomhle směru neměla nějak náročný, protože tím, že jsem prvostupňová učitelka, tak vlastně si učím ty děti všechno. A nemám a neměla jsem tam vlastně zatím nikdy komplikaci, kdybych se třeba střídala s nějakým učitelem. Tím pádem bych musela řešit, který ten den teda na to vyhradit. Což si dovedu představit, že potom, když vlastně děti budou starší a už se nás tam bude střídat víc, takže samozřejmě na to dojde. A tam si myslím, že jedna z možností určitě je první věc jít za vedením, požádat si, aby minimálně jeden den prostě jsem s těma dětma tam byla jenom já nebo radši víc než jeden den, třeba dva nebo tři. A pak si myslím, že zase čím jsou ty děti starší, tak tím ten přesun ven je samozřejmě rychlejší. Když začínám s prvňákama, tak dostat se ven je opravdu jako nadlouho. Teď už jsou třetíáci, takže fakt jsme venku třeba za deset minut. A Myslím si, že i vzhledem k tomu třeba potom, kolik učení je ve čtvrtý, pátý třídě a to samý pak platí pro druhý stupeň, že už to není o tom, že prostě strávíme celé dopoledne venku, ale že prostě půjdu s dětma ven na hodinu, na dvě, max na tři a vzhledem k tomu, jak už jako jim to šlape, ať už fyzicky nebo duševně, tak vlastně zvládneme fakt jako spoustu práce i v tom kratším čase. Ale rozhodně si myslím, že je to teda o komunikaci s vedením a prostě požádat si o ten čas, abych s tou třídou
0: měla. Když se dostaneme k tomu, že spolupracuješ s Terezou, která se hodně zaměřuje na učení venku, tak mě zaujalo, že ty spolupracuješ, možná i využíváš hlavně začít spolu a tuhle koncepci. Jak to hlede s tím učením venku dohromady?
1: No určitě to nejde proti sobě a protože tam vlastně fakt jako vycházíme hodně z toho, co vidím, že potřebují ty děti. A být venku si myslím, že potřebují. Co třeba zatím určitě neumím, je centra aktivit, která jsou takovým stěžením bodem programu začít spolu, přenést vlastně ven. Umím to zatím tak, že třeba jedno centrum máme nastavené tak, že děti potřebují jít ven, aby třeba nějakou část té práce udělali venku. Ale to samozřejmě předpokládá asistenta ve třídě. To si prostě nemůžu dovolit, když jako bych tam byla sama, tak vím, že nemůžu jako zůstat s většinou třídy vevnitř a zbytek prostě jednu skupinku jako odeslat ven a pak se zase vrajte, až to budete mít hotový, Tak to vím, že nejde, takže tam je potřeba určitě asistent. Ale mám to vlastně takový možná asi cíl nebo výzvu zkusit to promyslet tak, aby se vlastně víc těch center dalo odehrávat venku.
0: Je ten asistent nebo druhá dospělá osoba nějakou podmínkou pro to, když chci s dětmi ven a opravdu se tam nějak efektivně učit?
1: Když chci s celou třídou a nemám ten vyšší počet, než mi je povoleno, tak to nutný není. To se prostě dá zvládnout v jednom, ale samozřejmě je to jako pohodlnější. I třeba musím říct, to mě vlastně teďka napadá, když se vlastně ptal na to, jak to baví ty děti nebo k čemu jim to je tak je tam vlastně ještě jedna důležitá věc, že člověk se těm dětem daleko víc přiblíží a daleko víc dokáže potom se stát jako fakt součástí sám ten učitel té třídy. Protože co třeba děti fakt milují úplně nejvíc a když mám sebou asistentku, tak to můžeme dělat úplně jako bez problému, když my se vlastně do toho programu zapojíme v jejich roli a vlastně hrajeme třeba to, co děláme venku, děláme to s nima. A nebo když si rozdělíme role a oni mají jednu roli, my třeba máme roli jinou a teď si fakt vybavuju úplně přesně, když jsme trénovali význam vyjmenovaných slov, tak jsme měli šňůru pověšenou, každá skupinka tam měla sedm listů papíru přivěšenou kolíčkama, na tom měli význam slova a na jiném místě někde přes nějaký prostor měli připravené cedulky, kde byla ta vyjmenovaná slova. Jejich úkolem bylo vždycky jako si pro jedno doběhnout z té skupince, promyslet si, jaký má asi význam přiřadit to té dvojci a, a běže další. A protože to by jako byla nuda, protože vyjmenovaná slova nejsou zase, co si budeme povídat, velký zážitek, tak my jsme se buď jedna nebo druhá vždycky ocitli v roli nějakého vlka, který tam teda jako loví ty ovečky, co si tam běží na tu pastvu a jako ta, ta radost a jako ten já od toho jako je, ona nás honí, jako a teď mi vřední útečem, anebo teď jako budeme zkoušet. Chytí mě, nechytí mě, udělám tuhle kličku, tam tu kličku. Tak jako ty děti to strašně baví a vlastně v tu chvíli tě berou úplně jinak. No. Už nejsi prostě jako ta učitelka, co je tam jako něco učí, ale prostě jsi jeden z nich.
0: Když slyším, jak o tom takhle nadšeně mluvíš, <laughs> tak si říkám, podařilo ti třeba nadchnout někoho z kolegyní. Jenom tím, že ty si chodila s dětmi ven, a někdo či takhle rozářenou toho viděl?
1: A na minulé škole, kde jsem učila, tak tam vlastně už několik jako dalších paní učitelek chodí ven a i vím, že už k tomu jako mají různá setkání a sdílí si mezi sebou jako postřehy, co všechno se dá dělat venku a tak. A teď, co jsem zase zpátky ve Vraném, tak vlastně už jedna další paní učitelka chodí s dětmi z prvňáčky ven a to mi přijde málo. nicméně vím a mám tu zkušenost, že jako tlak není úplně ta ideální varianta a už se mi osvědčilo třeba konkrétně udílen čtení, když jsem vlastně s nimi před mnoha lety přišla právě do Vraného, tak jenom přesně o tom mluvit, vyprávět o tom, jak to funguje, jak to působí na děti, jak je to super. Takže vlastně dneska téměř všechny prvostupňové paní učitelky ve Vraném mají dílnu čtení. A tak si říkám, že to časem dojde.
0: Jak to s tou Terezou děláte, když tlakem to nejde?
1: S organizací s Terezou spolupracuji za prvé na programu Lez ve škole a za druhé právě na tom programu Učíme se venku. Je to všechno formou nabídky, inspirace. Tereza má samozřejmě úplně dokonalý web k tomu, co se učení venku týká. Nabízí tam spoustu lekcí ke stažení zdarma, spoustu inspirace, právě třeba i toho, jaké pomůcky si zařídit a že není potřeba vlastně nakupovat spoustu nějakých drahých materiálů a věcí. Až po to prostě, jak právě to komunikovat s rodiči, třeba s vedením školy a podobně, nabízí i online školení, které většinou jednou do roka vypisuje a vlastně učitelé z celé České republiky mají možnost se vlastně vzdělávat v tom, jak učit venku, aby to bylo pro všechny fajn. Takže ta spolupráce je fakt jako na úrovni webinářů a nebo třeba seminářů přímo v terénu, kdy vlastně učitelům ukazujeme ty jednotlivé aktivity, které s dětmi děláme. Oni si mají možnost vyzkoušet na vlastní kůži a pak kolikrát fakt jako si řeknou, jo to je super, tak to můžeme dělat taky.
0: Kdyby mohla teď poslat jeden takový vzkaz, možná radu, vybízející k tomu, jděte učit ven.
1: No určitě, jděte učit ven, protože to bude bavit vás i děti. A myslím si, že jediné, co musíte překonat, je vlastní pohodlí.
0: Posloucháte podcast Mozaika vzdělávání, mým hostem stále je Katka Vrtíšková a přesouváme se k druhému tématu. Půjdeme se podívat na to, co je škola bezporažených.
1: Školu bezporažených bych představila asi jako jedinečnou příležitost pro učitele. Jak zvládnout spoustu komunikačních dovedností, které potom můžu použít ke spokojenosti svojí a dětí ve třídě, Vůči dětem nebo s dětmi, při jednání s rodiči, ale třeba i při jednání s kolegy.
0: Já možná trochu přízemně doplním, že škola bezporažených je kniha Tomase Gordna, navazuje na výchovu bezporažených a zároveň je to také kurz. A ty jsi jednou z českých lektorek tohoto kurzu. Není vás úplně mnoho a mě by zajímalo, jak se s k tomu vůbec dostala, jak ti to napadlo, že tohle je cesta, kterou chceš jít.
1: Právě přes tu knížku, kterou si zmínil, ta knížka se ke mně dostala v průběhu výcviku mentorského, který pořádalo Muzeum Říčany pro učitele v badatelském vyučování. A na říčenské hajovně jsme se setkali vždycky několikrát za to období výcvikové a vždycky tam na okně na parapetu byla jako zajímavá literatura a jednoho dne se tam objevila knížka Škola bez poražených. Tak jsem si ji půjčila, nadšeně přečetla a říkala jsem si, ty, to je super. A teď by to ale chtělo ten kurz, aby člověk všechno to, o čem tam čte a co vypadá jako, že je úplně snadné a jako půjde to samo od sebe jenom lusknout prstem. To vím, že tak nefunguje, že prostě člověk to musí fakt jako dostat víc pod kůži. A hrozně se mi to líbilo už jenom proto, že je to fakt o tom respektu vzájemném k dětem, k dospělým, prostě fakt jako o respektující komunikaci, A věděla jsem, že prostě bez toho nácviku se ty dovednosti naučit nedají. Tak jsem zapátrala a zjistila jsem, že kurz u nás není v České republice pro učitele. Už byl v té době kurz výchovy bezporažených pro rodiče, ale škola bezporažených nebyla. Tak jsem si říkala, počkám. No a než jsem se dočkala, tak se vlastně ke mně dostala nabídka absolvovat ten instruktorský kurz. Což jsem chvíli delší zvažovala, protože nebyl úplně nejlevnější. Ale vzhledem k tomu, že to bylo intenzivní, celotýdenní, bylo to v létě a bylo to pod vedením finského lektora školy bez poražených. tak jsem si říkala, jako, že do toho investuju. A fakt toho, jako vůbec nelituji, byla to jako úžasná příležitost setkat se s mnoha dalšími lidmi, které prostě to baví a mít vlastně příležitost i právě pod vedením toho finského lektora se stát lektorkou českou pro české učitele. A pak bylo potřeba, aby člověk úspěšně se stal teda tím lektorem, nejdřív odvést jeden, no nemůžu říct tréninkový kurz, protože to už jako bylo ostro, ale prostě musel nejdřív odvést jeden kurz, aby pak se stal opravdu jako plnohodnotným lektorem. To mi tenkrát vlastně se podařilo už hnedka výlovem, kde jsem tenkrát učila, že vlastně se sešlo asi 14 učitelů, kteří stáli o toto zažít, Vyzkoušet si to, projít tím kurzem. No a od té doby pak vlastně od toho roku 2018 už to můžu dělat na pořád.
0: Jak bys nějak shrnula, o čem to vlastně je taková škola bez poražeň?
1: Hmm. Je to o nácviku sedmi dovedností komunikačních, které se postupně mají účastníci v kurzu příležitost naučit tak, že se jim co nejvíc dostanou pod kůži. Protože je to opravdu hodně o praktickém nácviku. Je tam samozřejmě něco málo teorie, ale úplně to nejvíc, nejvíc těžení je, že se to na modelových situacích, na různém hraní rolí. Přímo učitelé učí, mluví, jako kdyby byli v té situaci, navzájem se pozorují, dávají si zpětnou vazbu. Začínáme už jenom obyčejným popisováním chování, což je pořád prostě pro spoustu učitelů hrozně náročné vyvarovat se vlastně nějakých nálepek, ale fakt dokázat popsat to chování. Pak se věnujeme hodně tomu umět poznat, kdo vlastní ten problém, jestli je to problém můj, který e, já prožívám v sobě, třeba nějaké negativní emoce, anebo jestli je to třeba problém toho dítěte nebo toho druhého, protože na základě toho, komu ten problém patří, tak já pak vlastně se rozhodnu pro využití některé z těch komunikačních metod, které následují právě po těchto těch prvních, prvních nácvicích. Pozorování, chování a určování, komu patří problém. Takže tam pak jde třeba o aktivní naslouchání, o trénink já sdělení. Pak přímo o tu metodu řešení konfliktu za pomoci školy bez poražených takových speciálních šesti kroků, aby vlastně se došlo k řešení, kdy budou spokojené obě dvě strany.
0: Jaký učitelé se ti do těch kurzů hlásí?
1: Buď se hlásí zborovna, respektive ti, kteří o to mají ve zborovně zájem, takže je to pak vlastně jako kdyby uzavřený kurz, kde jsou jenom učitelé z té jedné školy a je pro mě fakt hodně důležité, aby to byli lidé, kteří o to stojí. Není to kurz, který by měl za cíl přesvědčovat někoho, že takhle je to dobře. Je to fakt jako pro učitele, kteří vědí, že to chtějí a chtějí se v tom zdokonalit, chtějí to jako dobře ovládat tyhle dovednosti. A nebo pak mám kurzy otevřené, do kterých se vlastně může hlásit, mohou hlásit učitelé. No, chtěla bych říct odkudkoliv, ale úplně tak to není, protože prostě je to 30 hodin a z úplně celé České republiky, když je to prostě naživo, tak to nemůže být bohužel odkudkoliv, ale jsou to starší, mladší, stále studující, doplňující si studium. Myslím, že se to vůbec nedá ze všeobecnit. Že fakt jsou to úplně jako rozmanité osobnosti učitelské.
0: A která ta skupina je pro tebe lepší, zajímavější, snažší možná?
1: No to je hodně těžká otázka, protože to já asi neumím jako úplně říct, protože každá má něco do sebe. Když je to zborovna, tak tím, že musím počítat s tím, že tam jsou už nějaké vazby mezi těmi účastníky a na to brát ohledy, ať už při tom nácviku, při rozdělování do nějakých skupin, při sdílení, protože fakt se tam kolikrát můžeme dostat docela hloubky, tak aby tam vlastně všichni se cítili bezpečně. A zároveň, pokud jsou to fakt jako sehrané party, tak uhlídat i to, abychom se udrželi u tématu a nesklouzávali jsme třeba jako někam jinam k řešení třeba i problémů, které jsou v té škole, ale nesouvisí vlastně s tím, čemu my se chceme v kurzu věnovat. A když je to ten otevřený kurz, tak je tam vlastně fajn, že ti lidé se na začátku neznají a tohle se mi tam nepřihodí, co se přihodí v té zborovně, ale zase třeba je potřeba o to víc ošetřit to prostředí, aby tam fakt bylo všem bezpečno, aby tam se všichni mohli cítit v pohodě, protože tak to asi všichni víme, jenom jako, že beze stresu se dá dobře učit.
0: Vidíš, že opravdu i ti všichni, kteří se přihlásili dobrovolně, a protože je to zajímá, takže dokončí kurz a zároveň, že máš pocit, že to dopadá do praxe?
1: Tak stoprocentně vlastně všichni ten kurz vždycky dokončili zatím. To jo, to mi přijde super, No a jak to dopadá do praxe, tak to já už samozřejmě většinou nemám úplně možnost zjistit, protože se s těmi lidmi potom už vlastně nesetkávám, ale pevně věřím tomu, že minimálně nějaké semínko tam je zase a i když to ne vždycky klapne, že bychom všechny konflikty nebo jakékoliv komunikační situace řešili prostě těmihle dovednostmi, to mě se teda jako taky ne vždycky povede, to jako myslím, že nikdo nejsme dokonalý a učitelé nejsou roboti, tak si myslím, že to tam prostě je někde v pozadí a že na to lidé určitě myslí a snaží se prostě co nejvíc toho, co se jim tam dostalo, využívat.
0: Škola bezporažených je ta značka s erkem v kroužku. Jak moc je to o tom konceptu, že takhle vypadá kurz školy bez poražených a jak moc je to o katce a její pedagogické zkušenosti.
1: Určitě jako vždycky všechno i ve škole, když si vezmeš jakoukoliv hodinu, prostě čištiny, matiky, angličtiny, prvouky, tak je to vždycky o tom učiteli, jakým způsobem přistupuje k těm lidem, jak s nima komunikuje, to všechno. Ale jinak je to samozřejmě jako přesně daný koncept, ke kterému je fakt jako tlustá metodika, která jasně říká, jak budou jednotlivé kroky za sebou, jaké aktivity se budou v každé té lekci odehrávat, jaká je třeba ta scénka pro to hraní rolí a jsou k tomu opravdu jako veškeré materiály, účastníci dostávají přeložená skripta, přímo takový jako svůj pracovní sešit, my k tomu máme přímo karty s třeba s popisem těch modelových situací, co bude říkat, nebo jak se bude cítit student A, student B, učitel, co bude dělat pozorovatel. Takže ten koncept je fakt jako jasně daný. Pak už je to jenom na osobnosti toho lektora, aby, aby to předal dál.
0: Pozoruje, že se nějak i v tomhle, řekněme, přístupu k dětem, a když teď použiju to buzzword, v tom respektujícím přístupu, že se ty české školy proměňují, protože ono to není jenom škole bez poražení. My tady vidíme respektovat a být respektován, aha, rodičovství, nevýchovu, já nevím, jaké další značky, tak je to jenom klam, anebo se něco opravdu hýbe?
1: Marku, já myslím, že se hýbe, ale upřímně myslím, že se hýbe pomalu. Myslím si, že jako pořád většinová část naší společnosti je spíš nastavená na to mocenské řešení problému a na ten mocenský přístup k výchově a ke vzdělávání.
0: My se obloukem vracíme možná k tomu, že tlakem to nejde. A teď jak bez tlaku pomoci někomu pochopit, že to jde bez tlaku?
1: Přímě si myslím, že úplně prvotně to člověk musí mít minimálně v sobě. Třeba někde jako schovaný a ještě o tom nevědět. Myslím si, že fakt bez toho to nepůjde. Že si nejsem jistá... A asi jsem se s tím asi nikdy nesetkala, že by se dokázal úplně překlopit přístup někoho, kdo má v sobě nastaveno, že on je ten, kdo musí určovat pravidla, on je ten, kdo musí říct, tohle se budete učit, takhle se to budete učit, takhle spolu budete komunikovat, tohle smíš, tohle nesmíš. Když jsem mluvila o tom, že třeba vzorem se dá přesvědčit k tomu, že je fajn učit venku nebo že dobrý dělá dílnu čtení, tak si myslím, že zase, zase jenom tím vzorem jde přesvědčit, že takhle je to dobře.
0: Stále posloucháte podcast Mozaika vzdělávání a s mým hostem Katkou Vrtiškovou jdeme do poslední, třetí části, kterou já jsem nazval Global Teacher Prize. A přestože Katka teď lehce zrudnula, smála se, tak ji chviličku potrápím jejím vlastním úspěchem. Tak Katko, co je Global Teacher Prize?
1: Učitelské ocenění pro inspirativní učitele. Není to o nejlepším učiteli nebo nejlepší učitelce, je to opravdu o té inspiraci. Je to vlastně mezinárodní soutěž, kdy každá země si udělá svoje vlastní soutěžní kolo a Ti, kteří se dostanou do finále nebo ti, kteří to třeba pak nakonec vyhrají, mají možnost se přihlásit i do toho potom mezinárodního soutěžení, což vlastně loňský, a teď abych si nevymýšlela, předloňský vítěz měl tu příležitost, nebo takhle měli jsme i všichni, ale oni se dostali i do toho užšího výběru těch 50 nejlepších učitelů celého světa. A i když potom třeba nebyli vybráni jako ti nejlepší nebo nejinspirativnější, tak si myslím, že je to jako hodně velký úspěch i prostě naší České republiky. No a jinak je to vlastně cena odborná. Je to cena opravdu, kterou uděluje odborná porota. Procházíš několika koli výběrů, než se dostaneš do finále. A o tom, jestli Patříš mezi ty inspirativní učitele, pak rozhoduje celá porota velká.
0: Pojďme to přeci jenom vzít ještě jednou od začátku. Když mne Global Teacher Prize zaujme, tak přihlásím se sám nebo mne přihlásí někdo jiný?
1: Myslím si, že jsou vlastně obě dvě možnosti. Můžeš se přihlásit sám, to mě by teda ani vesnu nenapadlo. Nebo tě někdo nominuje a pokud ty s tou nominací souhlasíš, tak musíš vyplnit přihlášku. Mně když před těmi, teď vlastně už to bylo čtyři roky, protože to se odehrává v zimě, nominoval kolega právě z Terezy, tímto Honzu zdravím, tak moje první reakce byla no v žádném případě, jako nikam soutěžit nepůjdu. Už protože vlastně rok předtím mě děti nominovali na Amose a Mně to prostě přijde, já se nechci jako nějak ámose dotknout, ani prostě nikoho, kdo vyhrál jako zlatého ámose, ale mně to nepřijde jako úplně odborná cena, je to prostě cena o oblíbenosti a mám fakt jako osobní vlastní zkušenost, kdy se ámose účastnil učitel, který z mého pohledu třeba vůbec neměl ve škole co dělat. Proto moje první reakce byla jako v žádném případě. Mluvili jsme o tom pak i doma a manžel, který je taky učitel, říkal, tak jako to zkustit jako tady ty kritéria, který tam máš jako vyplnit, tak to všechno děláš, tak jdi do toho. A já jsem si říkala, no tak to se tady teď jako budu chválit a budu jako vypesovat, jak jsem báječná a skvělá a, a vím, že nejsem a že jako dělám spoustu chyb. Tak nicméně mě jako přesvědčili, jak doma, tak právě ten, kdo mě nominoval a Zároveň vlastně i lidé z eduínu, kteří to mají pod palcem, bych tak řekla, že určitě jako do toho člověk jít má. No a jsou tam kritéria, která se týkají toho, jak učím u sebe ve škole. Jestli a jak dělám třeba něco inovativního, se tomu dneska říká. Dokládá se to tím, že o tom vlastně něco napíšeš, můžeš k tomu přidat nějaké přílohy ve formě videa nebo fotek nebo nějakých dokumentů a podobně. A pak je tam ještě určitě důležitý pátý bod, kdy máš popsat svoji učitelskou cestu. A já, když jsem to takhle vlastně všechno skládala dohromady, tak jsem pak vlastně byla i ráda, že mě přesvědčili k tomu, abych se přihlásila, protože jsem si udělala vlastně takový jako přehled, takovou časovou osu toho, co vlastně člověk za celá ta léta dělal, co se mu povedlo, kde třeba jako má ještě nějaký mezery. No a potom následuje první kolo výběru, kdy se ta tvoje přihláška dostane několika různým hodnotitelům. A ti vlastně procházejí ta jednotlivá kritéria, budují to tvojí přihlášku tím pádem o hodnotí několik různých lidí. A když Budeš mít dostatečný počet bodů, tak postoupíš do semifinále. V tom semifinále, jestli se nepletu, bylo 30 učitelů, tak to pro mě jako byla první taková pecka si říkám, tyjo, tak jsem v semifinále, tak to je dobrý a tak tím končíme a jako už, už bude klid. A pak to hodnotí vlastně další lidé, jiní, než kteří hodnotili v tom prvním kole a z těch 30 se vybere 10 finalistů. A tam už je to potom, že další porota, tak která potom už vybírá toho, prvního, druhého, třetího, se jezdí dívat na výuku, takže přijeli tenkrát za námi do Jílového, měla jsem prvňáky, zrovna probíhala naše centra aktivit, děti si tam tak jako pracovali, různě se míhali po té třídě, plnili si ty svoje úkoly, kdo potřeboval, přišel si říct o radu, takže se zhlídne ta hodina a pak je to vlastně ještě o rozhovoru, který s tebou vede, jeden ze členů té poroty, No a potom už je to uh, o večeru, který se odehraje a ty tam sedíš a probíhají ty medailonky, představuje se jako, kdo všechno se do toho v semifinále dostal, pak kdo se dostal do finále a netušíš, jak to vlastně celý dopadne. No a pak tě vyvolejí, že jsi teda ten nejinspirativnější učitel, když na to pódium a říkáš si, co já tady jako budu říkat. Já vůbec vlastně nevím, co tady mám říct, co mám dělat. Myslím, že si pamatuju, že jsem tenkrát zmínila skutečnost, že bych tady vlastně nebyla na tom místě, nebýt mojí maminky, která po té, co mě nepřijali na vysokou školu na peďárnu, za mě jako napsala to odvolání, protože usoudila, že tam patřím. Takže ačkoliv jsem neuměla šachovými figurkami při příjmačkách znázornit situaci po boji a neuměla jsem hrát ani na piano, ani na housle, která mi byla k ničemu, tak jsem se na peďárnu dostala a pak díky tomu asi i, i tam, kde jsem teď.
0: Minule tady v podcastu Magda Málková mluvila o učitelském sebevědomí a mně přijde, že zrovna tahle cena je dobrým lékem na učitelské sebevědomí. A teď nemyslím možná jenom jednotlivce, ale to české školství jak trošku jako celek.
1: Jo, to si myslím, že pro celek je to určitě hodně důležitá věc a přijde mi, že vlastně rok od roku má ta cena větší a větší prestiž protože vlastně ten rok, kdy jsem získala tuhle cenu, tak byl vlastně první ročník, předtím se odehrál nultý pilotní a teď vlastně, když proběhlo loňské i předloňské kolo, tak už se ho vlastně toho slavnostního vyhlášení účastní i ministr školství a je to takové, víc bych řekla, už víc v podvědomí těch učitelů a to si myslím, že my jako učitelé hodně potřebujeme. A co se týká toho individuálního, tak to úplně nevím, jestli bych s tebou souhlasila, protože to je fakt jako hrozně těžký potom jako s touhle cenou žít, protože na tebe každý kouká a říká, jako to je jako ona, jo, a ta, takhle učí, jo, takovýhle třeba boty dělá, nebo tak. Tak je to takový jako hodně zavazující, že si člověk říká, jo, tak teď jako to by člověk už neměl zklamat a je potřeba se o toho fakt jako oprostit, říct si prostě pořád jako učím dál a, a vzdělávám se dál a tak jako jsem to pořád já, no.
0: Doufám, že se tě teď nedotknu, ale paní učitelka z Jílového nebo z Vraného nad Vltavou, kam se teď vrátila, tak to zní jako kdokoliv jiný z těch 150 tisíc českých učitelů. Pro mě je to naopak symbol, že jako každý z nás, když nás někdo přihlásí, když se toho nelekneme, a když tedy pozbíráme všechno to, co třeba za sebou máme a když toho někteří kolegové, které vidím kolem sebe, mají opravdu hodně, tak když se přihlásí, tak můžou dosáhnout i takového ocenění.
1: No a mně na tom přijde nejhorší, že takových učitelů je spousta a tu cenu pak nás dostane jenom pár. Ale tak beru to tak, že to tak je. Nicméně fakt si myslím, že to řekl úplně přesně, že takovýchhle jako učitelů, kteří to dělají dobře a dělají to s láskou, že je strašná spousta a když už nemůžou třeba získat takovouhle cenu, protože si sami netroufnou se přihlásit, zrovna je nikdo nenominuje, tak by bylo fajn, kdyby jim to dávali třeba najevo aspoň. Rodiče dětí, které učí, nebo vedení školy, protože si fakt myslím, že spousta jako učitelů z nás si to ocenění fakt zaslouží.
0: Už když si říkala, nominoval mě kolega z Terezy, tak jsem si říkala, no jo, ale víme mi učitelé vůbec vlastně o tom, kdo jak kolem nás učí. Třeba máme vedle sebe taky úplně super učitele a dokonce ho ani nemůžeme nominovat, protože o tom nevíme.
1: No, tak myslím si, že spousta učitelů možná třeba neví, jak učí kolegové ve stejné škole, ale myslím si, že může znát zase spoustu jiných učitelů třeba z, nevím, napadá mě z letních škol, z různých seminářů a z dalších aktivit, které my učitelé rádi podstupujeme ve svém volném čase a během dovolených, tak tam si myslím, že je taky spousta lidí, které stojí za to nominovat. A když už mluvíš o tom, jestli ve své vlastní škole, tak to bychom se asi dostali třeba k tématu jako vzájemných náslechů a sdílení. A to myslím, že by bylo zase úplně na jinde, a úplně na dlouho.
0: Ty sama si mi už před nějakými dvěma, třemi lety říkala asi dozrála doba, kdy se z té ryze učitelské pozice chci trošku posunout a ovlivňovat víc to dění kolem sebe a víc ty učitele. A já vím, že ty spolupracuješ s učitelem naživo. Jsi vlastně mentorka provázejících učitelů. Co to obnáší, tahle pozice?
1: No, je to uh, pozice, která obnáší. Pro spolupráci s učitelem naživo nejméně času. <laughs> Protože vlastně, když jsem dostala nabídku s učitelem naživo, tak těch možností bylo víc. Ale všechny vlastně by znamenaly třeba přestat učit buď úplně, anebo učit třeba jenom trochu. A to je něco, čeho já se prostě zatím vůbec vzdát nechci. To je prostě fakt něco, co mě hodně baví. A možná, když jenom trošičku odbočím, tak mně to přijde fakt hrozně důležitý, Právě proto vzdělávání třeba nebo proto inspirování těch ostatních učitelů, jako dospěláků. Protože vím, že když budu někam lektorovat kurz s čtením a psaním ke kritickému myšlení a budu tam stát já, která pořád učím, tak vím, že to ti lidé vezmou ode mě tak, že to funguje. Že to jako je ono, že to jde, protože to mám ověřený a vlastně tím jako žiju každý den. To samé vlastně se týká i školy bez poražení. Že prostě když jim to lektoruju a mám k tomu vlastně tu zkušenost přímo z té třídy, jak to funguje, jak to děláme, nebo s rodiči a podobně, té komunikaci, tak si myslím, že je člověk jako daleko uvěřitelnější a pro ty lidi je to prostě znamení toho, jo, je to učitelka, dělá to, funguje jí to, tak to možná můžu vyzkoušet taky. Možná to bude fungovat taky. A tak vlastně, když jsem jako se rozhodovala ke spolupráci s učitelem naživo, která mě fakt jako hrozně baví a je to super, a obecně teda celý ten program je prostě úplně neuvěřitelně, mi přijde dokonalý, i když se pořád má potřebu zdokonalovat, tak jako mě už to přijde teď, že je to fakt skvělý. Tak jsem právě si vybrala tuhle roli, která neobráší toho času tolik a spočívá vlastně v tom, že jezdím do škol, kde ti provázející učitele, ke kterým chodí studenti, kteří se učí v učiteli naživo a u kterých učí v jejich třídách a s kterými spolupracují, učí se od nich, dostávají od nich zpětnou vazbu, tak ta moje role je o tom, že vlastně já podporuju právě tyhle učitele. Protože studenty podporují oni, tak aby měli vlastně zase někoho, kdo může podpořit je, kdo s nimi může třeba rozebrat to, jak se jim daří dávat tu zpětnou vazbu, jak vést tu reflexi se svými studenty podpořit je pomocím vlastně v jakékoliv třeba nesnadné situaci, kdy třeba něco nefunguje v té jednotce, to znamená ten provázející učitel a ti dva studenti nebo studentky.
0: Jak to všechno časově stíháš? Říkáš, vybrala jsem tu nejméně časově náročnou variantu, ale i tak to zní poměrně rozsáhle.
1: Marku, můj manžel, ten učitel, o kterém jsem mluvila, říká pravidelně, den má 24 hodin a pak je ještě noc. To je jeho oblíbená hláška, že tím pádem se to dá všechno stihnout. Ale máš pravdu, je toho hodně. Ale já už mám děti velký. Většinou vlastně, když nechtějí, tak je nevidím. <laughs> a já teda se snažím chtít a daří se mi to jako mnohokrát do týdne se s nimi vidět. Ale vlastně už nemám teďka vlastně takovou tu mateřskou povinnost, že bych fakt jako se musela na plný uvazek ještě věnovat dětem vlastním. Takže toho času je víc, než bývalo dřív a tak si myslím, že vlastně i to mi umožnilo vlastně víc, jak jsi mluvil o tom, to je pravda, jako posílat to dál, to, co si myslím, že mi funguje a že je dobrý. Takže vlastně díky tomu, že toho času je jako kdyby o trošku víc, tak takže na to ten čas mám.
0: Ty jsi zmínila, že jsi teď možná víc pod drobnohledem díky tomu, že máš tu nálepku vítězky Global Teacher Prize. Zároveň máš ale určitě více komunikačního prostoru a pozornosti, abys mohla upozorňovat na to, co ti přijde důležité, na čem ti záleží. Tak já ti teď dávám další příležitost poslat libovolný vzkaz českému učitelstvu. Jaký malý kruček by podle tebe mohl přinést velkou změnu v celém českém školství?
1: Když mluvíš o tom malém kručku, možná není úplně malý, ale mně by přišlo strašně fajn, kdybychom my jako čeští učitelé konečně využili toho, co nám nabízí naše rámcové vzdělávací programy. Mně prostě fakt pořád přijde, že i když je máme a i když nám fakt nabízí tak neuvěřitelnou volnost prostě v tom, jak můžeme pracovat, co můžeme s těma dětma dělat a dokázat, takže se pořád spousta škol drží toho, co bylo. A vlastně jako to, co jim nabízí RVP, vůbec nevyužívá. A tak bych si jako fakt přála, a všem bych to přála, aby teď, když má dojít k té revizi, a já doufám, že k ní dojde, a vlastně i všeho, co se týká třeba té strategie 2030+, tak bychom to jako vzali za ten konec, který nám umožní být fakt jako svobodní v tom, jakým způsobem si pro sebe tu naší práci, kterou já teda spíš fakt vnímám jako víc jako poslání než jako práci, tak abychom si to prostě pro sebe nastavili tak, že si to budeme užívat a ne, že se budeme topit prostě v nějakých povinnostech, jak musím děti připravit na příjmačky a jak musím být zodpovědná za to, jestli tohle umí nebo tam to umí a musím to do nich dostat za každou cenu, protože to si myslím, že o tom to není.
0: A o čem to tedy je?
1: Myslím si, že je to o radosti, o tom společném bytí a fakt čím dýl učím, tak tím víc mi přijde, že prostě já nebo my učitelé, když jsem s těma dětma v té třídě, tak tam jako žijeme spolu, že to není jako o tom, abychom se museli nadrtit vyjmenovaná slova a psali všechno bez chyb, ale abychom si to prostě spolu užili a abychom my jako učitelé umožnili těm dětem Fakt jako získat, já vím, že to je jako kde kdo pokládá za přes příliš moderní, nebo jak ty jsi to pojmenoval, tím cizím slovem, ale že fakt si myslím, že umožnit dětem, aby získali ty kompetence, které budou potřebovat ve svém budoucím životě, o kterým si fakt myslím, že vůbec nikdo z nás netuší, jak bude vypadat, co je čeká, prostě jaký budou mít zaměstnání, čím, s čemu se budou věnovat, tak já jsem fakt přesvědčená, že aby se naučili v tom světě žít, je daleko důležitější, než aby měli tu miliardu znalostí.
0: Hostem druhého dílu podcastu Mozaika vzdělávání byla Katka Vrtišková. Katko, moc děkuji za spoustu inspirativních myšlenek. Mám tady, vidíš to, dvě strany poznámek na dlouhé zimní večery. A třeba se v tomhle podcastu neslyšíme naposledy, a určitě ne v tom našem profesním učitelském životě.
1: Marku, já moc děkuji za pozvání.
0: Ještě jednou děkuji a s vámi posluchači se těším na setkání u třetího dílu a pokud máte nějaké další nápady na hosty, otázky, témata, kterým se máme věnovat, tak jsem s nimi. Všechny kontakty najdete na webu www.mozaikavzdělávání.cz www.mozaikavzdělávání.cz